2: 10시 16분경에 북측에서 전통문이 왔습니다. 우리 측이 제의한 1월 9일 판문점 평화의 집 회담 제안을 수락을 했고요. 회담 개최와 관련한 실무적인 문제들은 문서 교환 방식으로 협의하기로 했습니다.
1: 백태현 통일부 대변인의 발표 들으셨는데요. 또 하나의 발표가 있었죠. 이 한미정상이 연합군사훈련을 평창기간 뒤로 미루기로 합의했다는 라 소식이요. 자, 이렇게 구슬은 하나 둘 세공이 되고 있습니다. 이 구슬을 꿰어서 남북상렬지사의 정표를 만들어내길 기대합니다. 색다른 시의성 김종배입니다는 오늘도 우직하게 하루를 정리해드립니다. 지금 바로 시작합니다.
3: 뉴스 따라있지
4: 않고 따져 읽습니다. 시사통과 똑기자의 뉴스
0: 해부.
1: 네, TBS 보도국의 양아람 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 첫 소식은요?
0: 네, 임종석 청와대 비서실장의 아랍에미리트 방문 의혹과 관련해서요. 자유한국당 홍준표 대표 그리고 바른정당 유승민 대표는 지금 국정조사를 통해서 진실을 밝혀라 이렇게 촉구를 하고 있습니다. 어, 유 대표는 어제 국민의당에게도 입장을 밝혀달라 이렇게 요구를 했는데요. 오늘 국민의당 김동철 원내대표가 입장을 내놨습니다. 최고위원회에서 이런 말을 했는데 어, 임 실장이 국회 운영위원회에 출석해서 관련 의혹을 소상하게 밝혀야 한다 이렇게 네. 얘기를 했습니다. 네네. 이 같은 발언이 나오니까 이제 자유한국당 김성태 원내대표가 야 3당이 공조하기로 했다면서 국정조사를 포함해가지고 국회 모든 역량으로 의혹을 해소하겠다 이렇게 강조를 했는데요. 다만 국민의당 김동철 원내대표가 국정조사 얘기를 직접 꺼낸 것은 아닙니다. 운영위하고 국정조사는 좀
1: 다른 얘기죠? 그렇습니다.
0: 네네. 그리고 야당 쪽에서도 반대 의견이 나오고 있는데요. 음. 자유한국당 김영우 의원이 어, 과거에 국가 간 맺은 협정이나 약속에 대해서 국정조사를 하자 이런 주장은 음. 국가 간의 신뢰 외교를 위해서 정신나간 소리다 이렇게 반대를 했습니다.
1: 정신나간 소리라고 했어요? 네. 표현이 이랬습니까? 그렇습니다. 김성태 원내대표의 답변은 없었고요?
0: 이대한? <웃음> 네. 바로 확인되진 않았습니다. 그렇군요. 네, 네.
1: 내부 일단 입장각리부터 좀할 필요가 있겠네요. 그러면. 자 이어가죠
0: 네, 지난 12월 29일이었습니다 대전의 한 버스에서 갑자기 의식을 잃고 쓰러진 학생을 버스기사분이 심폐소생술로 구해서 화제가 되고 있는데요 예. 네. 버스 내에서 거울을 통해서 쓰러진 학생을 발견하고 버스기사 이춘만 씨가 버스를 세우고 이렇게 흉부 압박술을 실시를 오, 했습니다. 예, 예, 예. 한 2, 3분간 이렇게 심폐소생술을 했는데 예. 학생이 이제 숨을 쉬기 시작했고요. 음. 이후에 이제 현장에 119 구조대가 도착이 됐고 예. 어, 학생이 이제 병원으로 이송이 돼서 무사히 치료를 받을 어휴, 수가 큰일 하셨네. 있었습니다. 예, 그렇죠. 예, 예. 이 심정지가 왔을 때는 사실 그 현장에서 즉각적으로 심폐소생술을 하는 게참 중요하잖아요. 아, 그 예. 네, 이제 우리 버스 기사 분께서 신속하고 정말 바르게 대처해서 소중한 목숨을 좀 살리신 거죠.
1: 정말 큰일하셨는데 안 네. 만나볼 수가 없죠. 그이 어, 주인공입니다. 대전 시내 버스 703번을 운행하신다고 하네요. 703번을 운행하고 계시는 이춘만 기사님 잠깐 연결해서 얘기 들어보죠. 여보세요. 예, 여보세요? 안녕하세요, 기사님. 예, 안녕하세요. 새해 복 많이 받으셨겠어요, 기사님? 예, 많이 받았습니다. <웃음> 큰일 하셨네요, 정말로. 아이고, 큰일은요. 예. 런데 갑자기 승객이 쓰러졌을 때 놀라지 않으셨어요?
2: 아, 처음에는 좀 당황스럽죠. 예. 당황스러운데, 음. 막상 그, 그런 일이 지, 저기 진행되면은.
3: 예. 어,
2: 당황도 당황이지만은 어떻게 해서라도 이렇게 조치를 해야 된다는 그런 것 때문에. 예. 큰, 적기는 없이, 그냥, 음, 부채를 챙겼던 그, 것 같습니다. 그때
1: 상황을 좀 설명을 해주세요. 어떤 일이 있었던 어떻게 아시게 되셨어요?
2: 아, 예, 제가 703번 은행 중인데, 예. 네. 그, 탁 소리, 탁 소리가 나가지고, 음, 예. 처음에는 저는 손님 그, 가방이나 뭐 이렇게 떨어지는 아, 줄 알았습니다. 아, 아, 예, 그렇죠. 예. 예, 저, 예 그제, <웃음> 그, 그, 백미러, 저, 눈미러로 이렇게 딱 보니까, 그 손님들이 우왕경 해가면서 손님 쓰러졌다고. 네. 그런 얘기 해가지고 차 가장자리에 얼른 대놓고 예. 그 학생한테 가니까 그 전에 저희들 같은 경우는 심폐소생술 같은 경우 교육을 여러 번 받았거든요
1: 아 회사에서
2: 예회사도 받고 이런 예. 대전시에서 주관해 가지고 할 때도 교육받고 그랬습니다
1: 아 기사분들 이런 그 교육을 받으세요 평소에 예예 예
2: 예. 아, 취, 그래서 음. 교육 받았을 때그 증상에 이렇게 좀 갑자기 생각 나가지고 네그저 심정지 발생 저기했을 때는 5분 골 골든 뭐 골든 타임이라고 그렇게 저희들 교육을 받았으니까
1: 그렇죠 그렇죠
2: 예예 예. 그래서 즉각적으로 이어 심폐소생술을 했는데 네. 한 2, 3분 는점 뭐야 숨도 이렇게 안 쉬고 그랬다가니 그러니까. 어느 정도 되니까 이제 호흡이 정상적으로 들어 오더라고요. 아
1: 그리고 나서 119 구급대가 그러니까 출동을 한 거죠. 아니 그저 뭐야 그 조치하는
2: 과정에 아. 손님한테 한명 지정을 해가지고 예. 예 119한테 전화 좀 해달라고 그렇게 부탁을 하고 음. 저는 계속해서 심폐소생술을 실시했습니다.
1: 예 그리고 이제 병원으로 이제 그 응급 후송을 해서. 어, 예예. 아그 무상가구 이 학생은 예그이 학생 말이에요 예. 혹시 그러면 이 학생 뭐 나중에 우리 그 기사님 찾아고 오 그렇게 뭐 하셨나요?
2: 아 그런 거는 무섭습니다 아마 아, 거기도
1: 정황이 없을 것이고 예 음. 그러다 보니까 뭐 표창장 표창장 받으신다면서요 기사님? 그거는 그
2: 시에서 회사로 연락을 취한 것 같습니다. 예데 예, 제가 예. 아직까지는 그거는
1: 정확하게 모르겠습니다. 아, 받으셔야죠. 큰일 하셨는데 생명을 살렸는데. 음. 아무튼 이게 진짜 그이그 대전 시에서 이게 좀 언론에 알리면서 이제 오늘부터니까 소식이 좀 전해졌는데. 예, 예. 회사에서는 뭐라고 합니까? 동료 기사분이나
2: 아, 고생했고 큰일이었다고 이렇게 많이 격려를 좀 많이 받았습니다.
1: 그러니까요. 예예. 모두 예. 다시죠? 기분 좋으시고. 아, 그러면
2: 저도 다시 켜는데. <웃음> 예. 그냥 정상적으로 이렇게 다시 오고 그런 거 보니까. 네. 제가 그 학생한테 또더 고마운 생각을 느끼게 되더라고요. 그래서. 그러니까요. 예예. 예, 예.
1: 자, 이 버스 모신지 몇 년이나 되셨어요?
2: 아, 저는 좀. 한제, 저, 승무사원 한재 지금 4년 차 접어들었습니다. 아,
1: 그래요? 예. 예. 어떻게 보면 많이 적응하셨고요, 그러면.
2: 아, 예, 좀 많이, 적응을 많이 했는데. 네. 할수록 더 조심스럽게. 음. 안전운전 해야 되죠. 아,
1: 그럼요. 근데 뭐가 예. 제일 어려우세요?
2: 어, 뭐, 뭐, 자,
1: 혹시. 자,
2: 어르신들이 좀 많이 타시는데. 음. 그, 어르신들, 그, 뭐야, 그, 사내에서 이렇게 찔러진다든가 그런 일이 발생하지 않도록.
3: 그렇죠, 그렇죠. 예, 조심스럽게 하,
2: 예, 하는 일 하다 보니까 그런 게 아무래도 좀 신경이 좀 많이 쓰이는 부분이니다
1: 요즘 캐니버 뭐 생틀 잡고 술 먹고 타가지고 행패 부리고 이런 그 손님들은 없죠? 예,
2: 지금은 좀 많이 좀 그런 거는 없어졌습니다.
1: 그럼 바로 그냥 112 신고해 버리세요, 그냥. <웃음> 예, 알겠습니다. <웃음> 아무튼 큰일 하셨고요. 아, 네, 감사합니다. 감사드리겠습니다. 정말로 네. 큰일나셨습니다 고맙습니다, 기사님.
2: 예, 고맙습니다. 안전 운전 하시고요. 아, 예, 알겠습니다. 수고하십시오 예. 네. 예. 아,
1: 이런 인터뷰로면 기분이 좋아져요.
0: 그러니까 요 이름 꼭 강조해 드리고 싶어요. 네. 대전 시내버스 703번 운행하시는 네. 이춘만 기사님.
1: 혹시 그 네. 아, 그렇죠. 이그 버스 타고 계신 분들은 혹시 기사님 알아보시면 좀 네. 그 경례 말씀. 꼭 해주시기를 좀 부탁을
0: 드립니요 네, 고맙습니다. 네,
1: 네한 생명을 살리신 건데요. 네, 다음 뉴스로 넘어가
3: 보죠.
0: 네, 국민의당의 갈등이 깊어지고 있습니다. 예. 분당 뭐 문턱까지 왔다 분당 직전이다 이제 이런 얘기들이 나오고 있는데요. 그러게요. 한쪽에서는 바른정당과 통합을 위해서 통합신당 창당 준비위원회를 이제 구성하기 위한 논의가 이루어지고 있고 예. 또 다른 한쪽에서는 이제 통합 반대파들이 개혁신당 창당 준비 기구를 구성하고 있습니다. 그렇죠. 네, 네 통합 반대파. 의원들로 이루어진 국민의당 지키기 운동본부가 오늘 첫 정례회의를 열어서 음. 상당준비단장으로 김경진 의원을 내정하기도 했고요. 예. 장정숙 의원 같은 경우는 이제 통합 반대파와 함께하는 의원들이다 이렇게 말하면서 18명의 의원 명단을 공개하기도 했습니다. 네, 네. 어, 어제 이제 국민의당 정동영 의원이 이제 프로그램하고 우리 프로그램하고 인터뷰를 하기도 했잖아요. 네, 네. 39명 중에서 지금 26명 정도가 통합에 부정적이기 때문에 네. 어, 신당 상당으로 가도 교섭단체의 요건인 (20명) 이상 충분히 가능하다 이 이렇게 네. 말을 했습니다 네, 네. 다만 이제 문제가 비례대표인데요 그렇죠. 해산이나 이제 제명되는 게 아니면 비례대표는 음. 당에서 나가면은 뭐 의원직을 잃기 때문이잖아요 네. 통합 반대 비례 대표들이 이제 그래서 출당을 요구하고 있다고 기자들이 안철수 대표에게 질문을 했는데 음. 안 대표는 함께 가자는 입장이라면서 끝까지 설득을 하겠다 이렇게 예. 말을 했고요 예. 앞서 이제 다른 인터뷰에서는 비례 대표는 개인 것이 아니라면서 출당 시킬 권리가 당에 없다 그러니까 이제 거부 의사를 밝힌 거죠. 그러니까요. 네.
1: 자 그리고 한미 FTA 개정 협수 이제 시작이 되죠.
0: 네, 오늘 밤 워싱턴에서 시작됩니다. 네. 어, 미국은 무역 적자가 이제 큰 부분인 자동차의 뭐 비관세 장벽을 해소하라 아니면 음. 뭐 자동차 철강의 원산지 기준을 강화해라 이렇게 요구할 가능성이 있고요. 네. 농축산물 이제 우리가 레드라인이라고 보고 있는 부분인데 음. 이 부분에 대해서 이제 시장 개방을 요구할 수도 있습니다. 네. 우리 정부는 미국 측의 요구에 따라서. 우리의 요구도 이제 관철을 시키고 농축산물 시장은 보호를 한다 이런 방침을 세웠는데요. 네. 우리 측 수석대표인 유명이 산업통상자원부 통상정책국장이 국익을 최우선으로 하고 이익의 균형을 이루는 협상을 하겠다 이렇게 밝혔습니다. 아,
1: 그럼요. 이게 당연한 기본 원칙이 되어야 되는 거죠.
0: 네. 국익의 일방,
1: 우선이죠. 일방적으로 밀리면 절대 안 되죠. 네. 자, 전하는 말씀 듣고 계속 이어가겠습니다. 뉴스를 보는 네. 새로운 방법. 색다른 시선, 김종배입니다를 듣고 계십니다. 네. 양아람 기자와 함께하는 뉴스 해보 시간인데요. 자, 최저임금 이야기 요즘 많이 나오고 있어요. 그렇죠. 음. 올해
0: 최저임금이 7,530원입니다. 잘 외우고 계세요? 네. 제가 제일 외울 수 있는 방법 하나 알려드릴게요.
3: 어떻게요?
0: 35잖아요. 예. 7,535원에서 5원 절사한다고 생각하시면 되겠습니다. 7,530원. 예. 예, 근로자가 당연히 알고 있어야 되는 거라서 이제 좀 심게 음, 음. 이해하시라고 말씀드렸고요. 예. 지난해가 6,470원이었는데 음. 16.4% 그러니까 예. 한천원 넘, 조금 넘게 올랐는데요. 예. 많은 언론에서 이게 누구를 위한 최저임금 인상이냐 뭐 이런 기사들을 좀 내고 있더라고요. 그 그렇죠. 예, 최저임금 인상으로 인해서 일자리 감소 이런 뭐 후폭풍이 현실화되고 있다. 뭐 이런 얘기들이죠.
1: 그러니까 한 아르바이트 전문 포탈 보니까 이 자영업자를 대상으로 진행한 설문조사 결과 올해 알바 채용 규모를 줄이겠다는 응답이 무려 80%에 달한다 이런 보도도 있었었어요.
0: 네 실제 최저임금이 인상됐다고 알바 채용을 줄였냐 음. 뭐 이런 걸좀 확인해보고 싶어가지고요. 예, 예. 봤더니요. 예. 아르바이트 전문 그 구인구직 사이트죠. 알바몬과 알바천국 예. 이제 두 곳에서 구인공고 등록소 데이터를 좀 받아봤거든요. 근데 좀 결과를 사실 한마디로 딱 이렇게 요약하기가 결론내기가 어렵더라고요. 왜요? 사이트에 따라서 이제 구인 공고 등록 건수 뭐 이렇게 증가율, 뭐 감소율 이런 음. 게좀 다르게 나타났기 때문인데요. 예. 조금은 이제 차근차근 설명을 드리면은 예, 예. 최저임금 인상이 아르바이트 채용에 이제 어떻게 영향을 미쳤나 이걸 보려면은 네. 작년하고 올해 같은 시기에 올라온 일자리 수를 이제 같은 기간을 이제 비교해 보는 게좀 적합하겠잖아요.
1: 그렇죠. 구인 공고 수로 보면 되는 거겠죠. 그렇죠. 네, 네.
0: 그래서 이제 지난해 1월 첫째 주 그리고 음. 올해 1월 첫째 주에 등 등록된 아르바이트 구인 공고수를 비교해봤습니다. 어, 올해 같은 경우는 지금 아직 한 주가 안 끝났고 이제 뭐 오늘 토요일 이렇게 남아있으니까 음, 음, 음. 한 주간 총 이렇게 등록된 공고수가 아니라 이제 음. 평균치로 하루 평균 몇 건이 올라왔느냐. 아,
1: 하루 평균으로 네. 환산을 해서. 네. 네. 예.
0: 이걸로 이제 비교를 해봤는데요. 네. 어, 알바 천국은 구인 공고수가 지난해 그러니까 첫째 주 1월 첫째 주보다 약 12%가 이제 줄었습니다. 오. 올해 1월 첫째 주가. 이것만
1: 놓고 보면 최저임 금 인상이 알바 수를 줄이는데 일정하게 영향을 미렇게도볼수 있겠네요.
0: 네, 그렇지만 네. 알바모는 또정 반대의 결과를 내놨거든요. 네. 오히려 7%가 늘었더라고요. 아
1: 그래요? 네. 어 사이트 두개 사이트가 완전히 다르네요. 네, 그렇죠. 자 그러면 이게 이제 그 2017년 1월 첫 주와 2018년 1월 첫주 이제 일평균으로 계산을 해서 이제 우리가 계산한 거잖아요. 네. 그러면 그게 아니라 바로 직전. 네. 지난 주예를 들어서, 그렇죠. 아니면 12월 이거하고 비교해 보면 어때요?
0: 네, 마찬가지로 이제 일평균 구인 공고 수를 기준으로 이제 말씀을 드리면요. 네. 이번에도 사이트별로 엇갈리는 답이 나왔습니다. 음. 알바 천국에서는 채용 공고 수가 11%가 늘었는데요. 네. 반면에 이제 알바몬에서는 17%가량이 줄어들었습니다. 이것도
1: 뭐 정반대네? 그렇죠. 그러니까 네. 뭐
0: 최저임금 인상이 실제로 영향을 줬다, 미쳤다, 아니다 이렇게 이제 정확하게 말하기가 어려운 부분인데요. 네. 자료를 보니까 이제 조금 더 이렇게 살펴볼 게 있는 게 음. 작년 같은 경우는 이제 2016년에서 2017년으로 넘어올 때 네. 최저임금이 지금보다는 조금 덜 인상이 됐거든요. 네. 혹시 기억하시는지 모르겠는데
1: 인상률 한 자리 수였어요.
0: 네, 음. 7.3%. 네. 그러니까 시급기준으로 이제 440원 올랐는데요. 예. 그런데 이제 지난해에 비해서 올해 구인공고 수가 17% 줄어든 것으로 나타난 알바몬에서 예. 어1년 전에는 20점. 그러니까 이제 올해보다도 3%포인트가량 공고수가 이제 더 줄어든 것으로 아, 나타났더라고요.
1: 이렇게 본다면 최저임금 인상과 그 알바 구인 공고수 감소와는 직접적인 상관관계가 없다. 이렇게도 이야기를 할 수가 있을 것 같은데 전문가 의견 혹시 들어보셨어요?
0: 네. 뭐 노동 현장 분위기가 좀 어떤지 음. 이제 물어봤는데 민주노총에서 최저임금 관련 상담을 하고 있는 박주영 노무사의 이야기를 먼저 들어보시죠.
2: 최저임금 관련해서는 실제 최저임금이 영향을 받는 그런 업종들이 주로 노동집약적인 성격의 업종들이다 보니까 무조건적으로 인력 감소만으로 이건 대응할 수 없는 문제거든요. 그래서 사실 이게 장기적으로 혹은 대량적으로 일어날 거다라고 단정하는 것은 조금 무리이고.
3: 아, 아, 그러니까 예,
0: 최저임금이 예. 당장 올랐다고 인력을 바로 줄이거나 하기 어려운 이제 직종들이 이제 많다는 거죠. 그러니까요. 네. 그러니까
1: 최저임금 올랐다고 그러니까 알바 제를 갑자기 기계화할 수도 없고. 그렇죠. 그러니까 일단은 쓴다 이런 얘기잖아요. 네. 그러니까 최저임금이 확 올랐다고 일자리가 확 줄어들 거다라고 하는 가설 자체가 성립이 안 된다는 얘기인데. 네. 그러니까 지금까지 분석을 정리하면 그게 좀 나오는 거잖아요. 그러니까 최소한으로 해석을 하더라도 최저임금 인상과 일자리 감소는 직접적인 상관경기는 현재로서는 밝혀지지 않고 있다.
0: 그렇죠. 정반대의 결과가 나왔으니까요. 단정될 수 네. 없다.
1: 근데 지금 사실 저희가 이두 사이트에 그 특별히 부탁을 해서 네. 1월 첫주 데이터를 좀 달라고 해서 분석을 한 건데 시간이 너무 짧으니까.
0: 한 주밖에 안 됐으니까 한, 한 주도 안, 됐으니까. 안 되고 니까 네. 조금
1: 더 이제 시간을 갖고 길게 뭐 1월 한 달치라든지 네. 이런 걸 가지고 이제 봐야 좀더 정밀하게 이 추세를 좀 잡을 수 있을 것 같다라는 생각이 좀 들기는 하는데요. 글쎄. 근데 마지막으로 좀 확인할게. 지금 여기 두 사이트에 올라온 그 알바 채용 공고는 최저임금 다 주는 걸 전제로 해서 올라온 거죠.
0: 그러니까요. 7,530원 당연히 받아야 되는 거잖아요. 그데이두 그렇죠. 네, 사이트 모두 음. 7,530원 이하로는 아예 시급이 입력이 되지가 않습니다.
1: 아, 네. 그러니까 최저시급. 문못 주겠다. 이래 보 네. 아예 등록이 안 되는 거군요. 그렇죠. 아예 음. 공고
0: 자체를 낼 수가 없는 거죠. 음, 음. 근데 이제 뭐 물론 최저시급이 아니라 뭐 주급 월급 단위로 공고를 내 가지고 눈속임을 하는 경우도 뭐 있을 수도 있습니다. 양심 불량. 네. 네. 그래서 이제 최근에 올라온 채용 공고를 조금 이제 한 500개 정도 이렇게 살펴봤는데요. 네. 주급이나 월급 단위 이제 공고가 나온 것 중에서는 음. 최저시급에 미치지 못하는 경우가 이제 뭐한한두개 정도 있는 것 같더라고요. 비율 네.
1: 따지도 거의 의미를 찾을 수 없는 네. 그런 비율이니까 무시해도 된다라는 이야기가 되겠고요 네.
0: 그리고 이제 사실상 뭐 최저 임금을 주겠다 이렇게 공고를 했지만 음. 실제로 그것을 이행하느냐 이제 음. 그 문제인데요. 네. 일주일에 15시간 이상을 일하면은 하루치 일급을 주유 수당으로 이제 지급을 해야 되거든요. 그러니까 네. 내가 5일간 어 일정 시간 15시간 이상 한 주에 꾸준히 음, 음, 일했다 하면은 음. 내가 6일치 월급을 받을 수 있는 거잖아요. 네네. 그러니까 이제 최저시급 7,530원을 급여로 주겠다. 이렇게 공고한 10개 정도 업체 중에서 음. 별도의 뭐 주유수당 언급을 한 곳은 조금 찾아보기가 힘들었습니다. 네네. 대부분 이제 소상공인들이 운영하는 뭐 편의점이나 음, 음. 피자, 아이스크림 가게 이런 프랜차이즈 매장들 그러니까 있습니다.
1: 그러니까 지 사실은 어찌 보면 더큰 문제가 일자리가 그 늘어나느냐 감소하느냐라고 하는 이런 것보다 더 중요한 문제가 꼼수. 지금 집중적으로 이야기되는 꼼수 아니겠어요. 그러니까 이게 최저임금이 올라가면서 산입 범위를 어떻게 할 거냐. 상여금이나 식대나 이런 데 포함을 시킬 거냐 말 것이냐. 이게 논란거리였는데 이게 정리가 아직은 안 되다 보니까 현장에서. 그렇죠. 여기까지 에뭐 꼼수를 동원해서 그전에는 그, 그 점심 식대는 별개였는데.
0: 뭐 휴게 시간에 뭐 일부러 초과증은 제외한다든지. 이런 식으로 네. 한다고
1: 하는 지금 이런 그 보도가 계속 잇따르고 있는데요. 사실은 이거는 좀 노동부에서 실태 점검을 해서 빨리 좀그 대책을 세워야 되는 문제고 또한 가지는 산입 범위가 좀 빨리 좀 결정이 돼야 되는 거죠. 네. 알겠습니다 (1차로) 지금 그첫주 차가 돼가지 저희도 그~ 다른 데로 한번 분석을 해 봤는데 아직까지는 좀 잠정적으로 어떤 결론을 미리 내리고 한쪽으로 몰아가는 이런 시각은 좀 아닌 것 같다. 일단 이점만 확인을 해야 될것 같습니다. 네. 자한 소식만 더 전해주시죠.
0: 아 어떤 소식을 전해드릴까요? 이제 음. 어 일본군 위안부 피해자 할머니 임모 씨가 이제 오늘 별세했다는 좀 안타까운 아이고, 소식인데요. 예. 네 한국 정신대 문제 대책협의회가 이제 어제 이 할머니가 건강이 악화돼서 병원에 있다가 음. 오늘 돌아가셨다면서 어, 유족들의 요청에 따라서 장례 절차 신원 등은 이제 모두 비공개한다 이렇게 밝혔습니다. 예. 할머니가 이제 별세하시면서 지금 살아계신 피해자 할머니 서 은한명으로 줄었습니다. 음. 위안부 합의 문제 이제 빠르게 해결되어야 할 이유가 이제 고령의 나이 때문에 할머니들이 언제 돌아가실지 모르기 때문인데요. 네. 어 강경화 외교부 장관이 오늘부터 피해자와 뭐 가족, 지원단체 등과 만나서 의견을 듣고 있는데 음. 아마 문재인 대통령이 10일로 예정된 신년 기자회견에서 뭐 위안부 합의에 대한 입장을 밝히지 않을까 음. 이런 지금 예측이 나오고 있습니다.
1: 그러게요. 아, 하루라도 좀 빨리 좀... 해결이 됐으면 좋겠어요. 근데 뭐 일본 정부 아베 내가 보니까 뭐 꼼짝도 안할 기세던데. 아,
0: 그러니까요. 1mm도 움직일 네. 수 없다. 어떤 또 그, 네. 그렇죠.
1: 이제 그 솔로몬의 지혜가 발휘가 될지 좀 봐야 될것 같습니다. 뉴스븐은 이렇게 마무리하죠양아란 기자 수고하셨습니다.
0: 네 고맙습니다. 청취자 여러분의 다양한 의견이 모여 색다른 시선이 만들어집니다. TBS 앱으로 방송 들으시면서 바로바로 의견 보내주실 수 있는데요. 앱을 통해 참여가 어려우신 분들은 50원의 유료문자, 우물정연구오일이나 카카오톡 플러스친구를 통해서도 참여하실 수 있습니다. 여러분만의 색다른 시선 기다립니다.
1: 네, 앞서 오프닝에서도 전해드렸는데요. 북측이 답변을 해왔습니다. 아, 9일 판문점에서 고위급 회담을 갖자는 우리 제안을 그대로 수용을 한다. 이렇게 화답을 해 왔는데요. 자, 이 문제 지금부터 자세히 짚어보겠습니다. 국가안보전략연구소의 조성렬 수석 연구위원 연결합니다. 여보세요. 예, 안녕하세요, 조성렬입니다. 안녕하세요, 위원님. 사흘 걸렸는데요. 일부러 뜸 들인 걸까요, 어떤 걸까요?
4: 아, 아마도 그거보다는 이제. 우리 정부가 의사를 밝혔지만 네. 미국 측의 태도가 명확히 안 나왔기 때문에 아하. 아마 미국 측의 태도를 탐색하기 위해서 좀기대랬던게 아닌가 생각합니다.
1: 아 그리고 뭐 간밤에 이제 미국 쪽에서 나아온그 보도 보니까 환영한다 이렇게 이제 입장이 약간 전향적으로 바뀌었다는 보도가 있던데 그것까지 고려를한 예.
4: 겁니까, 그렇면예렇습니다 그러니까 그 전에는 이제 여러 가지 미국 전문가들이 부정적인 견해들을 그, 쏟아낸 게 사실인데 그렇죠. 미국 정부의 공식 입장이 없었습니다. 음. 그러다가 어젯 밤에 트럼프 대통령하고 예. 문재인 대통령이 이제 통화하면서 예. 어 우리 문재인 대통령이 약속하셨던 한미 군사연수에 대한 최종적인 연기의 결정이 됐습니다. 아마 음. 그런 부분들을 확인하고 아니 대답 보는 게 아니고 생각합니다. 연합
1: 군사훈련 이제 그 미루기로 합의한 거 이런 것까지 다 보고 답변을 보내왔다는 말씀이신데 자 고위급 회담에서 그럼 급이 도대체 어떻게 되는 거냐 궁금했는데 오늘 그 보니까 리선권 북한 조국 평화 통일위원회 그러니까 조평통 위원장 명의로 통일부 장관 앞으로 전통물로 보내왔단 말이죠. 그럼 수석 대표가 예, 예. 이두 사람이 되는 겁니까?
4: 예 아, 그럴 가능성이 매우 높습니다 네. 어, 우리 측에 이제 그 고위급 소석대표에 대한 소속 아, 대표는 통일부 장관이 있고요 북쪽은 네. 이제 조평통 그 위원장이 될것 같습니다 그래요. 그런데 뭐 네, 과거에는 경 문제가 있었는데 예. 아, 이번에 이제 작년 5월 달에 예. 한 이제 노동당 대회를 하면서 네. 조평통을 이제 국가기구로 승격을 했습니다 음. 그래서 우리 통일부하고 격을 맞췄다고 볼수 있습니다.
1: 아, 격을 맞춘 거로 해석을 해도 되는 거죠 위원님 그러면?
4: 예예 예. 그거는 뭐 국가기구로 됐기 때문에 예어 과거에는 이제 그당통전부 그 상하에 예. 이제 위원회였기 때문에 경문제가 항상 존재해 왔습니다 음. 아, 이번에 이제 아, 작년에 북한이 아마 음. 남북대를유의시했는지 모르겠지만 네 아, 정식 국가기구로 승격했기 때문에 네. 경문대는 없어졌다고 볼수 있습니다. 그래요.
1: 아니 근데뭐 아직도 일부 언론, 보수 언론 같은 게 이게 격의 문제가 있다. 뭐 이런 그또뭐 보도를 내놓길래 뭐 그렇게 볼 필요는 없다라는 말씀이시네요. 아 예,
4: 뭐 그건 전혀 그렇지 않습니다. 그러니까 북한이 이제 오히려 덕을 예. 그 맞추기 위해서 작년 당대회에서 음. 아, 일 이런 국가적으로 습격을 한. 예. 알겠습니다. 격의 문제는 없다고 보시다
1: 알겠습니다. 의제가 그 관심사인데 평창 동계 올림픽 참가를 비롯해서 남북관계 개선 문제를 논의하자. 지금 이거잖아요. 예, 네, 그렇습니다. 자 근데 문제는 그러면 이제 그 평창 문제뿐만 아니라 남북 관계 개선 전반을 논의하는 건 좋은데. 어제도 제가 인터뷰에서 잠깐 이 질문을 드린 적이 있는데 일단 급한 건 평창 문제잖아요.
4: 예, 네, 그렇습니다. 그럼 이게 어떻게 될 것입니까? 일까지이 마무리가 돼야 됩니다. 예.
1: 그러면 이 고위급 회담에서 2단계로 나눠서 논의가 되는 겁니까? 어떻게 되는 겁니까? 시나리오를? 아,
4: 제가 볼 때는 일단은 이제 그 평창의 대표단이라든지
3: 네. 여러
4: 가지 수소나 여러 가지 참가 방식 이런 게 논의가 되는 게그 문제고요. 네. 아, 그래서 일단 출발, 1월 9일 날첫 회의는 아마도 평생 참가 문제될것 같은데.
3: 아그것만 지금 하고. 아, 어, 불안한, 아
4: 음. 그렇게만 얘기하기는 이제 어려운 것이. 예. 어 2월 16일 이제 올림픽 기간 중 2월 16일이 설입니다. 네. 그렇기 때문에 아마 설명절을 계기로 한 예. 이상가족 상봉님들과
3: 같이 모의셨다는 생각이
1: 습니다 음, 어제 저희가 그 더불어민주당의 홍익표 의원하고 인터뷰를 했는데요. 그래서 바로 이그 설명절을 그 계기로 한 이상가족 상봉이 물리적으로 과연 준비가 가능한가를 여쭤봤더니. 네. 예. 저그 시일이 촉박하고 또 이제 어르신들이다 보니까, 주, 그러니까 날씨 문제도 있기 때문에 오히려 3월이 현실적일 수 있다. 이렇게 이야기를 하던데요. 위원님은 어떻게 보세요?
4: 아, 뭐, 그럴 순 있는데, 일단, 보통, 이제, 과거에도 보면은, 그 이상에서 성공하는데, 최소 한달 정도가 걸렸습니다. 예, 예, 예. 아, 그렇 때문에, 아, 만약 2월 16일 개기를 하려면, 이제, 1월, 1월 중순에 결정이 돼야 되는데, 예. 시간이 촉박한 건 사실입니다. 아마 예. 그런 측면에서 본다면은, 음. 이게 이제, 청청 올림픽만 있는 것이 아니라, 예. 또 3월 9일서부터 18일까지 패월입픽고 있기 때문에,
3: 예, 예. 아마
4: 꼭, 그, 그 아마도 제 생각에는 올림픽하고 패럴림픽 네. 그~ 행사 기간보다는 그 네. 사이에 한 그~ 아하. 열흘 정도가 있기 때문에 아하.
3: 예 어,
4: 예, 아마 이슈가 겹치지도 않고, 예, 한편은 올림픽 하고 있는데 갑자기 이상가도 성공한다는 것도 좀 맞지 않는가요? 그렇죠,
3: 그렇죠, 그렇죠.
4: 그런 면에서 이제 홍의표 의원이 얘기하셨다는 것처럼, 음. 아마도 올림픽하고 패럴림픽 사이에 아마 행사를 하게 되면 날씨도 좀좀 좀, 아, 풀리고, 그게 가능하지 않을까 생각합니다. 어, 그렇네요.
1: 그 그러니까 태기를 한다면 그때가 사실은 가장 적절한 타이밍일 수도 있겠네요. 예, 보니까. 그러니까
4: 2월 25일날 이제 올림픽이 폐막을 하고 스리림픽이 예. 3월 9일날 다시 시작되니까. 네. 예. 그 사이 한 보름 정도 음. 시간이 있습니다. 예. 그러면
1: 자그 평창 참가 문제와 이산 상봉 문제 말고 정치 군사 의제까지 고위권 회담에서 논의될 가능성은 어떻게 그 점치세요?
3: 아마도
4: 민감한 정치 문제는 서로 좀 자제할 거라고 봅니다 그래요. 왜냐하면 이제 우리 국내 일부에서는 보이국 네. 회담이 열리는 만큼 네. 국핵 문제를 거론해야 되지 않냐라고 하는 의견도 있고 네. 그러나 또 북한 쪽에 보면은 우리측의 핵 문제를 거론하면은 한미 군사연습의 연기가 아니라 중단을 요구할 가능성이 있습니다 네. 이렇게 되면은 이제 아 평창 올림픽이라고 하는 이런 평화 올림픽의 그 분위기가 모두가 깨질 수가 있기 때문에
3: 음흠.
4: 아마도 우리 정부 입장에서도 일는 예. 평창에 집중을 하고 예. 아, 이어서 이제 그 인도적 문제와 관련된 이산가족 상봉 문제 뭐 이런 쪽으로 할 거라고 봅니다. 아 그래요.
1: 그러면 그 남측 일각에서 만약에 왜 북핵 문제 안 건드리고 미사일 문제 안 건드리느냐 이거 뭔가 좀 잘못된 거다, 이런 문제제기 자체가 불필요한 남남 갈등을 유발할 수 있다 이런 우려신가요?
4: 어, 그렇죠. 근데 아마 이제 뭐 아주 원칙적인 수준에서 네. 어 한반도 비핵화에 대한 뭐북한에 직접 뭐핵 문제를 요구하기보다는 네. 어, 과거 그, 어, 김일성 주석의 유혹으로 남겼다고 하는 네. 한반도 비핵화 원칙 정도 확인할 수 있는 음. 정도는 가능할 것으로 보입니다. 그래요.
1: 근데 오늘 아침부터 이 보수 일각에서 지금 제기하고 있는 문제가 뭐가 있냐면 지금 유엔 결의안 이런 걸 통해서 대북 제재를 하고 있는데 북측 대표단에 대해서 뭐 경비 지원이라든지 물적 지원을 하는 것은 그 대북 제재 위반일 수가 있다 이런 쯤 주장이 나오는데 이건 어떻게 보세요 위원님?
4: 아 저는 뭐그 그렇게 보지는 않습니다. 이게 어, 이 부분이 직접적으로 이제 핵이나 미사일처럼 예. 대량살상무기의 개발과. 예. 관련된 인물일 경우는 아마 제재가 가능할 수 있습니다. 음. 그런 일기 가능한데 예. 아, 이번에는 이제 스포츠 행사고 실제로 어, 작년 11월달에 유엔 총회에서 예. 어, 모든 어떤 그 휴전 결의를 한 바가 있습니다. 그렇죠. 예, 아, 맞아요. 그리고 예, 예. 기본적으로 이제 올림픽 정신은 평화가 기본이기 때문에 예. 이런가 평화를 지향하는 올림픽에서 음. 뭐 제재 문제를 돌아와가지고뭐 네. 어, 지원을 뭐 반나 이런 부분은 뭐 적절치 않다고 봅니다.
1: 이미 국제올림픽위원회에서 북한 참가 참가한다면 뭐 지원을 한다는 입장이 이미 나왔죠 작년 11월인가 그때. 예예,
4: 예. 실제로 올림픽은 예. 우리 정부가 주도하는 것이 아니라 예. IOC가 주도하는 행사입니다. 예. 다만 우리는 이제. 장소를 제공하고 편의를 제공하는 것뿐이죠.
3: 예예. 그런
4: 면에서 이미 아 o c 씨 입장은 네. 북한의 참가를 종식으 요청하고 있고 환영하는 입장을 밝힌 바가 있습니다. 이기 때문에 예예. 아마도 이거는 뭐 굳이 우리 정부가 승리하지 않고 음. IOC 차원에서도 그런 아. 거를 이제 아마 크게 음. 해결할 수 있다고 봅니다.
1: 그러면 우리, 뭐 굳이 우리가 그 국내에서 논란벌일 이유도 없는 거잖아요. 그러면
4: 예, 그러니까 우리가 주최하는게 아니고요. IOC가 음. 주최하는
1: 거거든요. 그렇죠, 그렇 그렇죠, 그렇죠. 아, 네, 주체가 예. IOC가 되는 거죠, 정말로. 예 예, 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 그렇습니다. 알겠습니다. 자, 이 점을 한번 여쭤볼게요, 위원님. 자, 평창에 북한 대표단이 참가를 하고 그다음에 그냥 시나리오지만 평창과 그 패럴림픽 사이에 많이 이산상봉도 있게 되고 패럴림픽까지 치렀고. 이때까지는 한미 안합군사훈련은 그 중지되고 뒤로 미뤄지잖아요. 예, 예. 여기까지 성공리에 왔다면 남북 관계와 북미 관계가 어떻게 달라지는 겁니까? 그 뒤에는.
4: 예, 그 다음이 문제인데 사실은 예. 이제 현재 나오는 부분은 일단 한미 군사 연습이 중단된 게 아니라 4월 중순 이후로 미뤄진 연기된 거잖아요. 게 공식 입장입니다. 그렇죠. 예. 아, 그리고 그렇기 때문에 우리가 이제 주목할 것은 이번에 김정은 위원장이 이제 신년사에서 밝힌 부분인데요. 네. 이거는 이제 민족적 회거라고 그래서 이번 음. 동계올림픽하고 네. 9월 9일날 북한 정권 수립일을 어, 거론했습니다.
1: 민족적 경사보 이런 표현이 나왔죠? 예,
4: 예, 그렇습니다. 네. 그래서 아마도 북한 입장에서 본다면 9월 9일까지는 음. 어, 아마도 핵미사일 부분에 대해서. 협상의 어지를 남겨둔 거라고 봅니다. 아, 그래서 저희는 예. 이제 앞으로 고위급 회담을 통해 가지고 네. 아, 북측에 대해서 아, 적어도 이제 그 올림픽 기간을 넘어가지고
3: 네.
4: 아, 그 북측에게 뜬 어떤 그경 경사라고 할수 있는 9월 9일 날까지 핵기사일 음, 음. 시험. 이런 부분을 이제 과제할 수 있게 한다면은 네. 저는 이제 동기대화의 모멘트생생 거라고 봅니다 아, 오늘 조간이 어, 어떤 보도를 했냐면
1: 북한과 중국에서 북미 간의 비밀 접촉이 있었다는 보도가 있었는데 사실관계가 확인이 됐나요?
3: 위원님.
4: 아, 그거는 뭐 명확하게 산길 신문에서 보도한 건데요. 예, 작년 예. 연말에 예. 아, 존 메릴 미 국무부 이제 그 동부가 정세 분석 국장 전직입니다마는 네. 아마 이제 접촉을 한게 아마 사실일 거라고 봅니다. 아, 예. 지금 이번 남북 대화를 미국에서 찬성을 하고 또 트럼프 대통령이 100% 지지한다고 얘기했던 것은 사실은 미국으로서도 북미 대화를 할수 있는. 명분이 없었거든요.
3: 아하, 예. 어,
4: 그래서 남북대화가 재개된다면 음. 이걸 계기로 해가지고 우리가 예. 이제 아마도 어, 군사 어, 북한이 핵산 미사일에 대한 어떤 그 시험발사를 유하게 되면 예. 이 부분을 이제 근거 삼아서 어, 아마도 재생거기는 북미 대화가 가능할 것으로 봅니다. 아,
1: 지금까지 뭐 김정은 위원장을 향해서 그말 폭탄을 퍼부었던 트럼프 입장에서도 대화 테이블에 나가기 위해서 명분이 필요한 건데, 이 남북 관계의 그 진전이 오히려 명분이 될수 있다, 이런 말씀이시네요?
4: 예, 그렇죠. 사실은 이제 그 트럼프 대통령이나 특히 틀렸은 국무장관 같은 경우는 어떤 조건 없는 대화를 얘기했지만, 예. 사실은 미국 내에서 음. 그런 어떤 명분 없는, 그러니까, 그렇죠. 아, 미국으로서도 그 북한에 어떤 음. 불복하는 형태의 대화를 하기는 어려운 상태고, 예. 또 북한으로서도 또 자신들이 미국에 불복하는 형태를, 어, 입장을 취하려고 하지 않고 있기 때문에 상당은 어려움이 있었습니다. 예. 이번에 이제 남북 고위급 회담이 이루어진다면 예. 우리 정부가 북한을 적극 철저히 해서 예. 아마 그 진정한 의미에 이제 한반도 운전자 역할을 할수 있지 않나 생각을 합니다.
1: 그리고 좀 끌고 갔으면 좋겠네요. 정말로. 예, 네. 예. 알겠습니다. 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 위원님. 예 감사합니다. 네, 지금까지 국가안보전략연구소의 조성렬 수석연구위원이었습니다. 네, 시청자 여러분. 다스가 누구 건지 궁금하시죠. 열심히 검찰이 지금 수사 중인데요. 참여한 데가 이걸 밝힐 수 있는 또 하나의 문건을 확보했다고 오늘 기자회견을 열었습니다. 이 내용 잠시 후 7시 6분 3부에서 자세히 짚어보겠습니다. 아 뉴스 들으시고요. 7시 6분 3부에 돌아오겠습니다. 잠시만 기다려주세요.